0: Benvenuti o bentornati al saggio podcast. Questa è la puntata numero 32 e oggi è il 13 giugno 2015. Dico la data che risulta molto importante considerando che l'ultima puntata, la 31, l'abbiamo pubblicata addirittura a gennaio. Eh, quindi praticamente sta diventando un podcast semestrale questo. <ride> e, e comunque addirittura in quella puntata eh, ero da solo perché stiamo avendo delle difficoltà un po' organizzative con, il mio host classico che è Luca ma finalmente oggi per qualche eh, congiunzione astrale ci siamo riusciti ad incontrare, ciao Luca
1: ciao Maurizio, ciao a tutti
0: allora WWC, conclusa ormai da qualche giorno Eh, Diciamo che già a caldo abbiamo pubblicato qualche eh, impressione Un po' di articoli riepilogativi Però sicuramente con un po' di giorni ormai alle spalle Abbiamo avuto la possibilità di testare anche alcune delle novità Perché come sapete eh, nella conferenza dedicata agli sviluppatori Apple ha rilasciato le versioni beta dei suoi nuovi sistemi operativi Che ovviamente stiamo provando Io li ho provati tutti tranne il Watch OS 2 Tu Luca ne hai provato qualcuno?
1: Eh, sì, ho installato il Capitan nella mia classica partizione di test che viene prontamente creata dopo ogni WWDC, eh, poi magari ne parliamo un po', e eh, ho provato su un iPad 2, per cui non è proprio il massimo della potenza per fare dei veri test, eh, iOS 9, mentre invece poi avevo anche accennato nell'ultima puntata di Easy Apple con mio fratello che invece l'aveva installato sul Layer 2 e ha potuto provare tutte le funzionalità avanzate che sono esclusive di questo ultimo modello.
0: Sì, infatti eh, è stato il primo dispositivo su cui ho installato iOS 9, l'iPad Air 2, Eh, l'ho provato anche su iPhone 6 Plus che attualmente è ancora con iOS 9 e per il capitano ho avuto qualche problema con eh, l'installazione su un disco esterno, però eh, pare che sia una una cosa che riguarda la mia configurazione non so ancora per per quale motivo perché alcuni ci sono riusciti e alla fine ho fatto come te, ho creato una seconda partizione nel portatile. E ho installato il eh, Capitano. Allora, parliamo un po' di questi nuovi sistemi operativi. Eh, Apple aveva in questa WWDC utilizzato il tema eh, l'epicentro del cambiamento. Epicentro che eh, per alcuni può essere Apple Music, perché sapete che è stato anche lanciato questo nuovo servizio in abbonamento che partirà in oltre 100 nazioni il 30 giugno. Ma per altri, o almeno per me, l'epicentro del cambiamento mh, sembra essere il software, perché a differenza di altre WWDC, eh, dove non so se ti ricordi Luca frequentemente se c'erano anche i lanci dei prodotti, eh, alcune... mi sembra addirittura anche l'iPhone una volta fu presentato alla WWDC.
1: Forse eh. l'iPhone 4 era eh, ah. stato presentato a giugno, per cui poteva essere
0: e quello che vuoi inevitabilmente quando tu metti un prodotto sul piatto si prende il 100% delle attenzioni invece questa volta secondo me l'epicentro del cambiamento è un po' un ritorno alle origini della WWC, o meglio una eh, maggiore focalizzazione su quello che dovrebbe essere cioè la conferenza per gli sviluppatori e sul software dove hanno presentato eh, tutte queste nuove versioni eh, per Mac, dispositivi eh, portatili e per eh, lo smartphone Watch, eh, che in realtà hanno portato dei grandi cambiamenti eh, soprattutto in termini di efficienza e stabilità ma parliamone un pochino più nel dettaglio allora io inizierei da, um, da El Capitan che sarebbe OS X 10.11 una nomenclatura un po' comica no Luca ti ho sentito sì, dirlo anche più volte
1: parecchio infelice anche perché poi eh, i nomi diversi, cioè, i numeri di versione cominciano, cioè, hanno sempre tre elementi alla fine quindi ci troveremo 10.11.1 fra un po' che insomma è un po' brutto non suona bene forse essendo già arrivati alla 10 10 che secondo me era dubbia come scelta forse era il caso di passare a un classico macOS quindi fare un po' marcia indietro e chiamarlo macOS 11 e poi l'anno prossimo 12 e avanti così
0: sì anche perché c'è quella X quella 10 nel nome che diventa un doppia ormai no? perché Abbiamo il nome e poi ehm, la, il numero di versione che in realtà ripetono un po' la stessa cosa. Comunque a parte eh, il numero si chiama El Capitan, questo nuovo sistema operativo ehm, che in particolare è una montagna sempre del parco Yosemite quindi eh, si rimane in tema rispetto alla precedente edizione proprio perché non cambia moltissimo, va a migliorare tante cose. Eh, la prima e più banale è il fatto che è stato cambiato il font dappertutto abbiamo ormai il font San Francisco che è stato introdotto con eh, l'Apple Watch e ora lo troviamo praticamente in tutti i sistemi operativi che poi È stato cambiato da poco su su Sten perché con Yosemite mi pare eh, si era passati al al, al New dopo anni in cui si era utilizzato il Lucida mi sembra, no? Eh, Lucida Grande si chiamava. Lucida grande esatto. Quindi l'hanno cambiato un po' frequente un po' um, rapidamente questa volta su, um, su Mac, però uh, l'obiettivo era quello di avere una, un font unificato per un'esperienza coerente tra tutte le piattaforme e la cosa ha un po' senso. Poi di, di novità diciamo vistose per l'utente c'è sicuramente la nuova app Note che um, ora gestisce e sincronizza i dati non più tramite IMAP ma tramite iCloud e questo le ha, le ha concesso di fare un salto di qualità in termini di funzioni eh, Luca ti ricordi grossomodo le novità del, delle note che abbiamo?
1: Sì, è un editing di testo ricco che consente quindi di inserire più facilmente grassetto sottolineato eh, ma non solo, abbiamo anche la possibilità di inserire dei punti di elenco spuntabili e stile quasi promemoria e la possibilità di inserire immagini e link i quali link appunto vengono inseriti eh, con una grafica più elaborata del semplice URL scritto e evidenziato cliccabile. Viene anche presa una miniatura della pagina, estratto il titolo e forse anche qualche riga dal testo della pagina, per cui eh, un'applicazione nota che diventa sicuramente più completa e potrebbe far pensare a qualcuno di passare da servizi quali ad esempio Evernote, che già avevano questo genere di funzionalità, a un sistema integrato da Apple stessa che quindi possiamo trovare su tutti i vari sistemi operativi senza la necessità di andare a installare nessun software esterno
0: esatto sì e devo dire che il miglioramento è abbastanza consistente diventa un'applicazione molto più utile allo stato attuale con queste aggiunte e poi c'è il discorso della possibilità di affiancare le finestre in full screen Novità che per quanto mi riguarda non è particolarmente interessante, nel senso che eh, bene o male affiancare due finestre sul sul desktop, diciamo, su su Mac è un'operazione abbastanza semplice. Eh, Poi ci sono delle applicazioni Tipo io utilizzo per esempio una che si chiama Moom eh, Che ti consente di ehm, andare a creare facilmente Una griglia di applicazioni Di finestre di applicazioni sullo schermo In modo tale da affiancarle perfettamente e però c'è stata questa, questa, cioè questa nuova possibilità in full screen di andare ad affiancare eh, le applicazioni. Bah, Luca, tu questa cosa come l'hai vista?
1: Guarda, io la vedo molto bene in una situazione di portatile con schermo piccolo perché lì eh, ogni millimetro conta e eh, nel full screen ci permette di far sparire completamente doc e eh, menu bar tra parentesi quest'ultima è possibile nasconderla automaticamente proprio come la DOC. In, in il Capitan, è proprio una novità che hanno introdotto ma eh, personalmente eh, preferisco tenerla visibile entrambe in realtà sia dock che menu bar non vorrei non le voglio che si nascondano e però al contempo può farmi comodo in qualche situazione se sto usando Solamente il portatile senza schermo esterno poter affiancare due finestre e tenere um, cioè, sfruttare al massimo lo schermo, quindi mangiarmi anche quei pixel di doc e quei pixel di menu bar, senza contare che poi comunque è una cosa che non si può ottenere perlomeno non direttamente con il. Um, semplicemente affiancando le finestre a mano e avere questa sorta di linea divisoria tra le due che ci permette di ridimensionarle tutte e due in un colpo solo eh, normalmente se affianchiamo due finestre decidiamo che invece che essere, non lo so, metà e metà una deve diventare larga due terzi e la seconda un terzo dobbiamo ridimensionarle entrambe manualmente o magari anche con l'ausilio di Tool, ad esempio Mum che tu hai citato mentre invece in El Capitan è sufficiente trascinare la linea nera che le separa Per riuscire a ottenere un un ridimensionamento rapido, insomma.
0: In effetti, in termini, cioè messi in questi termini è utile, ma credo che il mio punto di vista è un po' eh, diciamo, forviato dal fatto che lavorando su un 27 pollici, prioritariamente, il full screen. Io non lo uso mai. Perché diciamo cioè mandare un'applicazione in full screen eh, non non porta niente di utile soprattutto quelle tipo che ne so Safari, Mail roba del genere la più comica secondo
1: me è il Finder Eh. visto a schermo intero (ride)
0: sì sì assolutamente su uno schermo del genere è comico però effettivamente con eh, col fatto che ci sono moltissimi portatili anche in ottica del macbook da 12 pollici eh, e trovo molto molto interessante questa, questa possibilità così come eh, l'hai espressa tu eh, ma di novità importanti ce ne sono comunque altre e secondo me sono più sotto il cofano perché eh, diciamo tra cambiamenti estetici ho visto quello di utility disco che adesso ha un'interfaccia eh, molto più moderna eh, nel senso che si vede eh, l'hard disk con eh, le barre in cui viene indicato con il colore eh, il, la quantità di contenuto specifico relativo ad applicazione, immagini un po' come succede già da tempo nelle informazioni di sistema del Mac è un'interfaccia che come dicevo generalmente è un po' più moderna ma se vogliamo ha anche un aspetto negativo perché perde il pulsante semplice per avviare rapidamente una pulizia dei permessi una riparazione dei permessi cosa che quindi andrà ad essere fatta or- ormai con applicazioni di terze parti ehm, un attimo volevo salutare Checco che, ecco che eh, dalla chat live su live.isipodcast.it ci ha mandato un saluto e poi c'è anche Gize che ci dice eh, che funzioni prevede al momento l'app iCloud Drive, eh, su, credo, credo su iOS, visto che quella è quella la novità, ma ne parleremo tra poco finito con El Capitan. E, dicevo, le novità un po' sotto il cofano perché intanto è stato scoperto che eh, c'è un comando molto molto semplice adesso per attivare il trim sugli SSD di terze parti. Ora se seguite saggiamente da qualche tempo sapete già cosa è il trim comunque molto banalmente è un sistema che permette agli SSD di rimanere eh, diciamo freschi come una rosa anche nel tempo quindi di non perdere velocità con il passare dei mesi o degli anni ehm, c'è anche un sistema simile che è il garbage collector però non fa proprio le stesse cose per questo il trim è più efficace solo che Apple lo tiene attivo solo per gli SSD eh, che fornisce in dotazione con i Mac ci sono delle applicazioni applicazioni Di terze parti uh, tipo uh, Trim Enabler, enab, vabbè, enabler enable, non so come si dice. Luca, aiutami, tirami enabler, fuori da questo impasse. Enable, ok. E, e, e mi pare un'altra che si chiama um, camaleon, una cosa del genere. Comunque, applicazioni simili che attivano forzatamente il Trim anche su altri SSD. Eh, però vanno a modificare delle, par- delle porzioni di sistema abbastanza sensibili eh, infatti eh, per esempio basta un aggiornamento e si perde la modifica un aggiornamento del dius 10 eh, oppure se fate una pulizia eh, della piram potrebbe andare eh, in-, in tilt il sistema non riconoscendo il disco di avvio insomma è un'operazione non molto consigliabile al momento. Invece, in nel capitano hanno scoperto che c'è una funzione da, com, da, da terminale, quindi da prompt dei comandi. Non so se l'avevi già visto, Luca. Sì, Basterà trive, scrivere mi pare che si chiami, sì, Trimforce, eh. Trimforce, enable e via. Automaticamente si. Sì. attiva l'SSD eh, il trim anche su SSD di terze parti che è una cosa che onestamente mi mi ha fatto piacere vedere speriamo che sarà anche mantenuta come funzionalità nelle versioni definitive eh, del sistema operativo ma per il momento c'è questa possibilità ed è molto utile in particolare per Uh, I Mac non proprio recentissimi, ma anche per esempio ai Mac e Mac mini, dove alla fine uh, viene, vengono ancora venduti con dischi tradizionali e uno potrebbe tranquillamente aggiungerli uh, in un secondo momento.
1: Interessante che Apple in questo frangente se ne lava le mani, nel senso che uh, c'è da accettare dopo aver lanciato questo comando il fatto che eh, Apple non sarà responsabile per eventuali malfunzionamenti correlati all'abilitazione di questa funzione che loro garantiscono solamente sui propri SSD. Ma c'è un un paio di aspetti che secondo me vale la pena di toccare riguardo a questo perché per esempio Trim Enabler già eh, con Yosemite era stato un po' osteggiato, nel senso che eh, con Yosemite era stata introdotta obbligatoriamente il fatto che le kext, kernel extension, sarebbe a dire dei driver per dirla alla Windows, eh, devono necessariamente essere firmate digitalmente un po' come le app per iOS per poter essere lanciate e caricate sul sistema operativo su Sten. C'è comunque la possibilità di disabilitarle, eh, disabilitare questo obbligo tramite un comando da terminale per permettere quindi il caricamento di estensioni non ehm, non firmate, quindi non provenienti da sviluppatori che abbiano ottenuto da Apple tutti i permessi del caso. Trim enabler, appunto, richiedeva questa modifica per poter funzionare su eh, Yosemite. Il Capitan va anche un po' oltre in questo frangente, nel senso che hanno introdotto un'altra funzionalità di sicurezza che eh, impedisce la scrittura in alcune cartelle di sistema, ad esempio Slash System, che è quella che poi contiene Slash Extensions, che è dove, appunto, risiedono tutte le text. Per cui, oltre... A richiedere la firma digitale di queste non sarebbe neanche possibile inserirle eh, se non andando ulteriormente tramite ulteriori comandi da terminale a disabilitare anche questa protezione aggiuntiva protezione che quindi ha il chiaro scopo di aumentare complessivamente la sicurezza del sistema apple si sta muovendo sempre di più eh, in questo frangente però spero che rimanga comunque una cosa che eh, l'utente più esperto può ancora decidere di disabilitare assumendosi i suoi rischi eh, e non, si, non ci riduciamo insomma alla situazione iOS in cui possiamo prenderci le app dall'app store ma poi altro non possiamo farlo. Di certo non possiamo eh, installare driver sul nostro iPhone per riconoscere, che ne so, webcam collegati tramite la porta Lightning.
0: La protezione di cui parli, che se non ero, si chiama Rootless, esatto, Eh, credo che attualmente sia abbastanza semplice da disabilitare in quanto ovviamente anche per questo Trim Force Enable è necessario per prima cosa metterla da parte quindi disattivarla e eh, siccome ci sono riusciti già in queste prime fasi io credo che sia un'operazione attualmente abbastanza semplice non so se addirittura diciamo dall'interfaccia del sistema operativo non credo eh, però sicuramente ci saranno dei comandi da terminale che eh, ci consentiranno di disattivare questa protezione una modifica banale che però vi vorrei riportare anche è che Con i Mac che hanno il Trackpad Force Touch, eh, che sono al momento soltanto due, il MacBook Pro Retina sia 13 che 15 che è stato aggiornato da pochissimo e il MacBook 12 pollici, Eh, c'è la possibilità dalle preferenze di sistema di attivare una modalità di click silenzioso ora se lo sapete col trackpad force touch in realtà non c'è più il click fisico però eh, con il tactic engine che va ehm, anche qui la pronuncia non mi aiuta mi pare che si dica engine forse comunque eh, ehm, eh, con eh, diciamo il tap di engine c'è la possibilità di ottenere un feedback molto simile al click fisico però genera anche il rumore come il click fisico invece questa nuova modalità consente di effettuare un click con la stessa resistenza quindi non diventa molliccio insomma bisogna sempre cliccare però il suono è molto più attutito c'è comunque ma molto più attutito una cosa che ho provato ed è simpatica magari non da tenere sempre attiva però se stiamo lavorando di notte eccetera eccetera può essere una cosa utile invece, tornando alle modifiche dietro le quinte che sono probabilmente quelle più interessanti di questo sistema operativo, ehm, c'è il supporto a Metal. Metal che ehm, è, abbiamo già visto in iOS 8, quindi sui device portatili, ed ha portato ad un netto miglioramento delle prestazioni grafiche. Eh, sono praticamente delle librerie che a quanto ho capito includono sia le OpenCL che le OpenGL che lavorano proprio a livello di hardware molto più in basso rispetto a queste due e riescono quindi a far funzionare molto più reattivamente, molto più velocemente a sfruttare di più la potenza della scheda grafica Eh, non so se tu Luca hai qualcosa di più specifico da aggiungere su Metal
1: eh, no, anzi, speravo che tu potessi rispondere a una mia curiosità: che è: eh, Metal sarà esclusivo degli ultimi Mac che quindi, non so, hanno delle GPU particolari, oppure è una cosa che sono riusciti a estendere a tutti i Mac che supportano il Capitan, che tra parentesi sono ancora tutti gli stessi che supportano Yosemite?
0: allora eh, non ho una risposta certa però te ne posso dare una più di logica Eh, siccome in realtà cosa succede che eh, non non ha la necessità Metal di eh, un hardware particolare perché basta supportare OpenCL e OpenGL e automaticamente è è la comunicazione con la GPU che cambia e che quindi consente di lavorare in maniera più rapida Eh, questo per dire che secondo me non sarà una funzionalità limitata alle ultime versioni eh, delle GPU e poi mi sembra anche di ricordare che su iOS 8 quando arrivò non ci furono delle limitazioni su dispositivi Eh, invece sì, quelli erano
1: esclusivi per i dispositivi con A7 e superiori
0: Ah beh allora questa informazione cambia un po' il mio punto di vista perché io mi ricordavo diversamente beh se è così in effetti è probabile che ci sia anche una limitazione del genere comunque vado proprio a spanne perché Perché ho a disposizione soltanto computer recenti dove provarlo ed effettivamente non ho potuto constatare Eh, se eh, nei più vecchi c'è il miglioramento però ti devo dire una cosa che non so se già hai potuto verificare ma eh, eh, sui MacBook Pro Retina che come sai come tutti un pochino i computer Retina eh, hanno dei lag un po' nelle animazioni più che dei lag eh, dei drop frame diciamo cioè animazioni che non sono perfettamente fluide in particolare proprio quelle di sistema eh, tipo l'apertura di Mission Control piuttosto che eh, Quick Look o cose del genere Eh, con e il Capitan eh, sono molto molto meno visibili i drop frame eh, ce ne sono ma proprio in misura minore e soltanto quando si lavora alla massima risoluzione non a quella retina nativa quindi finalmente con l'arrivo di Metal hanno posto rimedio a, ad uno di, una delle cose secondo me più fastidiose dei Mac retina che era questo discorso eh, dell'interfaccia non proprio fluida come i computer non retina che era una cosa un po' a mio avviso fastidiosa
1: guarda la cosa è mostruosamente evidente anche sul mio vecchio MacBook Pro del 2010 con Yosemite assolutamente inutilizzabile questo computer Eh, lentezza esasperante cioè eh, veramente con Mavericks è ancora utilizzabile il computer con Yosemite assolutamente no infattibile in qualunque situazione infatti io l'ho tenuto un mese e basta e poi sono tornato a Mavericks In questa beta di El Capitan siamo arrivati a una reattività che è perlomeno pari a quella di Mavericks. Cioè ho messo proprio sotto stress eh, Mission Control e secondo me non scende sotto i 40-45 fotogrammi al secondo, a occhio è questo naturalmente, facendo un Mission Control con 22 finestre aperte. Sono andato poi a stressare ancora di più la cosa e avrò aperto minimo un centinaio di finestre. Ho fatto Mission Control... E d'accordo, si vede che è sotto stress, probabilmente avrà fatto 25 fotogrammi al secondo, però teniamo conto che è una macchina che ha 5 anni e aveva 100 finestre aperte, per cui una cosa veramente insensata e il Capitan si è comportato benissimo. Poi anche le animazioni che eh, ci sono quando le finestre vanno in full screen sono molto molto più fluide e soprattutto molto più veloci, cioè è stato ridotto proprio il tempo Previsto di fabbrica che deve durare l'animazione, così che l'uso del computer alla fine è molto più fluido e veloce e se perdi qualche fotogramma magari non te ne accorgi neanche su un'animazione che dura un secondo o meno in realtà rispetto a quella da un secondo e mezzo, due secondi che avevamo praticamente da Lion dall'introduzione del full screen.
0: E tu non pensi che questo possa significare che anche il tuo Mac del 2010, se non sbaglio hai detto, sì. supporta? la la nuova funzionalità metal
1: ma sì questo eh, ho pensato di sì però il il dubbio è sarà davvero metal o semplicemente hanno fatto un ottimo lavoro e hanno eh, migliorato queste animazioni eh, su tutta la piazza e in più chi supporta metal andrà ancora meglio Eh, però secondo me è possibile che abbiano eh, fatto un un supporto generalizzato su tutti i Mac che possono eh, eseguire il Capitan nome strano peraltro (ride)
0: <ride> sì, sì, è un po' comico. Eh, comunque, ehm, come eh, release. Eh, di eh, mantenimento diciamo o meglio di perfezionamento devo dire che il primo impatto è stato ottimo, questa è una primissima beta, eppure eh, io l'ho provata sul, sul MacBook Pro eh, devo dire veloce reattiva, non ho avuto un crash o comunque un problema eh, con il sistema quindi molto molto matura già da adesso, certo tante applicazioni non funzionano Uh, per alcune mh, probabilmente per banalità perché eh, sono magari certificate o comunque verificano che il sistema operativo eh, sia uh, l'ultimo per esempio Yosemite e se trovano un sistema operativo più recente non partono nemmeno tipo per esempio uh, Carbon Copy Cloner non mi parte proprio uh, però uh, sono certo che a livello di sistema dovrebbe essere sostanzi- sostanzialmente identico quindi ritengo che che queste eh, applicazioni poi con un minimo aggiornamento saranno eh, disponibili e funzionanti anche sulla nuova versione di OS X c'è iStat Pro pure che non non funziona vediamo se me ne viene in mente qualcun'altra Luca tu c'è qualche applicazione che puoi segnalare eventualmente agli utenti che non non va bene? mi
1: pareva di aver visto segnalato Dropbox e CleanMyMac 3
0: Eh, Sì, Dropbox però in realtà funziona fa le bizze ma funziona cioè è un po' schizzinoso ma poi alla fine eh, va a a funzionare correttamente comunque ecco in linea di principio devo dire eh, questo questo sistema operativo per ora eh, mi ha abbastanza convinto trovo che sia stato sviluppato bene e considerando che è la prima beta e c'è ancora tempo fino all'autunno addirittura per il rilascio definitivo quindi che saranno ancora 4-5 mesi orientativamente eh, c'è insomma sicuramente il tempo per ancora perfezionarla e renderla quella che un po è stata quello che è stato un po' sno leopard degli anni d'oro no Luca
1: sì veramente cioè, eh, io sono contentissimo di questa scelta di privilegiare per una volta un po più la stabilità rispetto al conteggio delle nuove funzioni eh, diciamo anche che avere fatto questa scelta li porta in pratica a rilasciare uno Yosemite 2 che non porta enormi novità eh, ma eh, gli dà un, un part- una partenza avvantaggiata ecco, per riuscire ad avere un sistema stabile già fin dal rilascio perché è abbastanza un classico che ogni volta che esce il nuovo sistema operativo la versione .0 è piena di bug la versione .1 migliora e la versione .2 è quella che effettivamente eh, vale la pena di installare per tutti e non solo per noi che vogliamo avere il primo giorno magari anche prima eh, l'ultima versione assolutamente disponibile. Guarda ti dico solo una cosa che io sto seriamente considerando di eh, passare subito al Capitan già in questa fase di beta pur rendendomi conto che è un mezzo suicidio perché come dici tu molte app ancora non si sono aggiornate però visto che poi è cambiato così poco dal release precedente salvo le prestazioni eh, mi fa ben sperare perché le, appunto gli sviluppatori di terze parti dovrebbero rapidamente poter distribuire degli aggiornamenti che lo rendono ufficialmente compatibile sì,
0: anche però, cioè, l'ho pensato anch'io, però oh, il mio dubbio è: finché il sistema operativo non è distribuito, eh, non penso che avranno la fretta ecco, di, las- di rilasciare l'aggiornamento, anche se. E potrebbe essere potenzialmente semplicissimo da fare, eh, non hanno sicuramente la, la fretta di rilasciarlo, anche perché la beta pubblica, che è quella successivamente la quale si presuppone che la base di utenza di prova potrebbe ampliarsi un po', perché attualmente ci sono solo gli sviluppatori, almeno in teoria, a poterlo provare, eh, sarà aperta a luglio, se non erro giusto?
1: Sì, quindi diciamo che abbiamo davanti a noi ancora un mesetto forse di difficoltà in termini di compatibilità, ma dopo eh, dovremmo affacciarci in un un periodo più roseo e per la prima volta la beta pubblica sarà anche per ios mentre l'anno scorso era stata una prima volta e solo per yosemite adesso si fa un ulteriore passo avanti aprendo la possibilità di provare una versione non ancora uscita del sistema operativo anche per ios
0: ios che con la versione 9 fa un po quello che ha fatto che farà a questo punto è il, capit- è il capitano su eh, Mac OS 10, cioè andrà a portare principalmente degli affinamenti con delle novità sostanziali solo per quanto riguarda eh, gli iPad e in particolare per l'ultimo modello, l'iPad Air 2 che anticipavi tu prima Luca è quello che usufruisce eh, delle maggiori novità, ma andiamo per ordine eh, abbiamo anche qui il font San Francisco di cui eh, si è parlato, eh, ci sono delle piccolissime eh, novità qua e là, tipo ad esempio che ehm, nelle notifiche eh, non c'è più l'ordinamento di base che li raggruppa per applicazioni, ma sono eh, ordinate per tempo, che è una cosa molto più logica secondo me. Non so se l'hai notato Luca, ma è, no, è un cambiamento è importante sì sì prima eh, vedi che le notifiche ti trovavi eh, per esempio aggregate tutte quelle di tweetbot per dirne una tutte quelle di messenger eccetera e quindi eh, potevi dover scorrere molto per trovare l'ultima notifica di una una tal di tale applicazione invece adesso sono ordinate eh, mischiate diciamo tra tutte e ordinate per data con l'ultima più recente in cima quindi è una cosa che ho trovato molto molto comoda Eh, tra le novità più più vistose c'è sicuramente quella eh, di Proactive che è una specie di miglioramento di spotlight in chiave Google Now spotlight rimane sempre richiamabile con uno swipe verso il basso in qualsiasi schermata ma nella schermata più a sinistra della prima pagina della Springboard, che sarebbe quella dove era poi una volta uh, Spotlight, se ti ricordi Luca nelle prime versioni stava proprio qui.
1: Sì, fino ad iOS 6 è stata lì, è stato il 7 invece a trasferirlo verso l'alto o verso il basso, secondo di come vogliamo ragionare.
0: Sì, Vabbè, diciamo tirare verso il basso. Eh, comunque, invece in quella schermata lì a sinistra eh, abbiamo nuova, questo nuovo assistente che si chiama Proactive. Che, come dicevo, fa un po' il verso a Google Now, però in realtà è un è anche un po' diverso, nel senso che di base ha una schermata che parte simile a Spotlight con la ricerca in alto, però ha dei suggerimenti eh, riguardo ad alcune cose, riguardo ai contatti, abbiamo una lista dei contatti che lui ci suggerisce, eh, possano possano essere interessanti per noi in quel dato momento, una lista di applicazioni che come dicevo prima, lui pensa che possano essere interessanti per noi ehm, e questo è calcolato, credo, con un algoritmo che considera eh, l'utilizzo proprio tipico che noi facciamo del telefono in base anche alle fasce orarie e ai luoghi. Sicuramente una cosa che dovrà comunque ehm, avere una curva di apprendimento prima da parte del dispositivo e poi potrà essere potenzialmente utile. Eh, Infine ci propone anche delle cose... Dei, dei luoghi di interesse vicini a noi, anche questi cambiano a secondo del, uh, dell'orario dove ci, dove ci troviamo, ad esempio a ora di pranzo adesso a me segnala un ristorante, cibo da sport, un parcheggio o un distributore, uh, se siamo la mattina presto magari ti segnala un bar o cose di questo tipo, quindi ha uh, un approccio uh, più uh, diciamo correlato al momento della, della giornata in cui ti trovi una cosa che mi è piaciuta Luca non so se l'hai notato tra le notifiche di di minore entità attualmente se tu rispondi per esempio ad una notifica con iOS 9 e ti porta in un'altra applicazione fai conto che sei su Safari ti arriva la notifica di un messaggio tu vuoi rispondere ci clicchi, rispondi e in alto a sinistra in corrispondenza di dove normalmente c'è il logo operatore esce una scrittina back to search per esempio o back to safari eh, che ti fa ritornare all'ultima applicazione che stavi utilizzando nel momento in cui ti è arrivata quella notifica.
1: Sì, è veramente una funzione molto utile anche perché da quello che sembra non c'è bisogno di intervento degli degli sviluppatori per abilitarla, è una cosa proprio di sistema, è veramente pratica eh, anche se magari Eh, finiamo su uno di quegli stramaledetti siti che ci aprono automaticamente l'App Store eh, per scaricare la loro app che in realtà non vogliamo Eh, possiamo rapidamente tornare alla pagina che eh, stavamo visitando oppure insomma eh, per esempio l'ho provato con eh, l'app di Easy Podcast che permette di eh, visitare il nostro sito partendo dall'app e compare in altro torna Easy Podcast per eh, ritornare nell'app è una funzionalità veramente semplice se vogliamo forse addirittura banale ma che ci migliora decisamente la vita nell'utilizzo di tutti i giorni
0: Assolutamente sì come anche la ricerca nelle impostazioni che è una banalità però effettivamente è molto utile perché comunque eh, oggi come oggi le le impostazioni sono diventate uno dei menu più complessi e più ricco eh, che ci sono all'interno di iOS e l'aver aggiunto in alto un campo di ricerca è è stata un'idea molto interessante perché ci consente di andare rapidamente a trovare eh, quell'impostazione che magari non ci ricordiamo sotto quale voce di menu si va in realtà a a trovare e e poi un'altra aggiunta è la posizione dell'icona batteria che ora ha un'icona nella schermata principale delle impostazioni e dà accesso non soltanto alla percentuale della batteria piuttosto che all'utilizzo delle applicazioni ma ad un nuovo toggle per il risparmio energetico anche questa è Una novità molto molto importante Luca.
1: Sì, ehm, forse un riconoscimento finalmente che la gente quando si ritrova in situazione di scarsa batteria residua si mette veramente a spegnere di tutto, l'ha detto anche lo stesso Federighi sul palco e diceva che questa... eh, questo pulsantino insomma va a agire su delle cose che non sapevamo neanche che ci fossero, dice lui, ad esempio disabilità, il download in background delle applicazioni, lo scaricamento della posta, dice che questo ci può donare fino a tre ore di autonomia aggiuntiva che possono veramente fare la differenza, soprattutto visto che queste tre ore si uniscono alle, eh, all'ulteriore ora che Apple ci promette di ottenere con iOS 9 in un utilizzo tipico
0: e soprattutto perché eh, andando a a modificare ecco delle ehm, dei funzionamenti un po' in background del sistema come le notifiche push o cose di questo tipo eh, non vanno proprio a limitare drammaticamente l'esperienza d'uso del terminale come magari fanno altri tipi di risparmio energetico che ci sono su Android cioè qui in pratica tu lo lo potresti anche tenere attivo sempre il risparmio energetico per assurdo perché eh, comunque l'usabilità del terminale rimane cioè puoi utilizzare Whatsapp puoi utilizzare quello che vuoi però eh, hai un po' di funzionalità in meno ma comunque se ti dà tre ore in più in momenti di criticità può essere davvero una cosa molto utile eh, sempre per le impostazioni eh, nel nel pannello di iCloud adesso eh, c'è la possibilità di attivare il, proprio un'icona un'app di iCloud Drive che è un po' una uh, risposta al fatto che su iOS non abbiamo applicazioni che ci consentono per esempio di gestire anteprima Eh, perché anteprima su Mac ha un lato cloud dove tu puoi salvare immagini o contenuti, pdf, quello che vuoi Eh, però fino ad oggi era un po' macchinoso, o meglio con le applicazioni di sistema mi sembra fosse impossibile andare a leggere quei contenuti Eh, ci voleva qualcosa tipo documents di Riddle per esempio Uh, mentre ora c'è l'applicazione Cloud Drive che ti fa vedere le tue belle cartelline hai l'accesso a tutti i file divisi così come ce li hai divisi su uh, macOS e hai la possibilità anche di condividere uh, i file con, uh, così come si fa con il classico menu di uh, condivisione uh, naturale del, uh, di iOS 9 una sola cosa non ho capito, non so se tu Luca ci hai, dato, ci hai fatto maggiore attenzione ah TextEdit dice oltre ad anteprima è un'altra applicazione che manca su uh, iOS e con uh, iCloud Drive abbiamo adesso la possibilità finalmente di aprire uh, comodamente i file che uh, l'applicazione Mac salva in, uh, in iCloud eh, dicevo una cosa che non ho verificato è se mh, però ci consente di per esempio aprire un'applicazione in un file scusami in un'applicazione di terze parti tipo ad esempio io sto provando ad aprire adesso uh, un file di text edit su notability per dire non so se poi me lo fa risalvare nel cloud l'hai verificata tu per caso questa cosa
1: no non ho provato onestamente però avevo letto da qualche parte forse in, sai in quelle slide che appaiono durante il keynote del quando dicono vi abbiamo mostrato solo alcune delle funzionalità ma ce ne sono tante altre e c'è una specie di nuvola di parole chiave su queste slide una di queste era tipo in in place saving quindi salvataggio sul posto per cui mi viene da pensare che forse eh, questa funzionalità possa essere presente tramite la nuova applicazione di iCloud Drive che probabilmente hai detto ma vale la pena di sottolinearlo rimane nascosta di default per cui Apple non vuole confondere troppo l'utente meno esperto potrebbe appunto significare che magari previo supporto da parte delle applicazioni stesse è possibile aprire un file, modificarlo e farlo rifinire di nuovo in in iCloud direttamente modificandolo tramite l'applicazione che più ci aggrada e se è una
0: cosa che avevo letto però non ho avuto modo ancora di verificare stavo provando a farlo in questo momento Eh, pare che Safari adesso supporti eh, l'invio di file quindi sì. ad esempio il classico sfoglia, tu l'hai provato?
1: Non l'ho provato, però eh, l'ho visto confermato su diversi siti anch'io. Praticamente eh, da iOS 6, se non sbaglio, ci era stato concesso di sp- poter sfruttare il pulsante sfoglia per caricare eh, foto e video, sia che fossero scattati al momento sia che fossero presenti nel nostro rollino eh, sfruttando il pulsante sfoglia che addirittura in precedenza era semplicemente disabilitato e non ci si poteva fare niente da iOS 9 sarà possibile scegliere un qualunque file che abbiamo archiviato in iCloud Drive per cui potrebbe diventare un ulteriore stimolo per spostarsi in iCloud Drive per la gestione dei propri file eh, perché in questo modo possiamo veramente accederci Ehm, direttamente anche da Safari mm, rimane solo il dubbio e forse puoi verificare tu se quando vai a premere eh, questo pulsante sfoglia è possibile scegliere anche eh, un altro document provider che sono stati introdotti con iOS 8 per esempio non lo so tu potresti scegliere l'applicazione Documents di Riddle, perché tu hai tutti i tuoi file lì e quindi ehm, poterli appunto pescare anche da app esterne senza che questi siano necessariamente residenti nel nostro spazio iCloud e quindi ci mangino mega o addirittura giga e eh, guarda
0: se mi dai se ti viene in mente al volo un sito dove posso trovare uno sfoglia faccio una prova in tempo reale prova nel su, frattempo saluto Elio okay. che dimmi
1: no tipo share.com, uno di quei servizi per caricare file Zip che <ride> Z- share.com. Share, e cioè, è... L'hai
0: detto come se fosse un sito famoso, ma non l'avevo mai sentito in vita mia.
1: <ride> si <ride> vede che non frequenti alcune parti della rete. <ride> so. Diciamo che è il mega upload dei poveri, se vogliamo.
0: Ah, ho capito. Uh, allora, Old HTML. Sì, sicuramente devo usare certo. l'uploader vecchia scuola. Scegli file. Allora, mi da scatta foto o registra video. Libreria foto. iCloud Drive. Altro.
1: Eh, questo sì, altro mi fa,
0: aggiungere, mi fa aggiungere Documents, Dropbox, Google Drive, OneDrive, eccetera, spettacolare,
1: eccetera. Spettacolare, spettacolare.
0: Questa per... l'abbiamo scoperta in diretta, eh sì. fantastico! Sì, 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 sì. sì.
1: Chissà È cosa vero. scopriremo Ottima tra sei cosa. mesi nella prossima puntata.
0: <ride> tra sei mesi, probabilmente già parleremo del prossimo iOS. Eh, Senti una cosa che non avevo detto prima di Spotlight è che adesso come su Mac consente anche di fare le operazioni tipo le classiche 2 più 2 piuttosto che anche le conversioni quindi metti 10 dollari e ti dice quanti euro sono che è un'altra cosa che in effetti mancava. Uh, sulla sullo spotlight uh, del, di iOS, stavo dicendo prima: saluto Elio che è entrato in, uh, nella nostra chat in diretta. Se volete, ci state seguendo in diretta uh, dall'applicazione. Sappiate che c'è anche il live.it per chattare con noi e vi leggeremo. E, um, Poi, altra novità che eh, riguarda tutti quanti i nuovi dispositivi con iOS è la tastiera. Tastiera che è un po' diversa da iPhone ad iPad, ma comunque ha le stesse migliorie. La più evidente è che c'è nella barra dei suggerimenti su iPad e con un tastino più su iPhone, eh, una nuova barretta o comunque delle nuove opzioni che consentono di eh, gestire più facilmente tipo il taglia copia e incolla, il grassetto, piuttosto che eh, l'allegare una fotografia o un disegno se siamo in note, cose di questo tipo. E, e poi è stata aggiunta una funzionalità che in realtà mi ha ricordato, l'ho detto anche nella diretta Luca in cui tu non c'eri que- purtroppo questa volta, mi ha ricordato quell'applicazione che par- di cui parlavate spesso su Easy Apple, ehm, che mi scordo sempre il suo nome, eh, Federico me l'ha ricordato, quella che consentiva di utilizzare più dita sulla tastiera. Ah, in, ehm, tipo...
1: Note... Uh... Uh, write up forse? Lo, lo
0: Write up, bravissimo. Sì, sì, write up, me l'ha detto pure, pure Fede. Eh, in pratica, con due dita abbiamo la possibilità di andare a scorrere con il cursore per posizionarci dove vogliamo in un gruppo, cioè in un paragrafo, in un testo qualsiasi nella pagina, cosa che si può usare dovunque ci sia del testo, quindi nelle note, ma anche, che ne so, nella barra degli indirizzi di, eh, di Safari. Eh, se invece si tiene premuto le due dita per qualche istante e poi si scorre, fa fare una, sele- una selezione sempre con la possibilità semplicissima di andarsi a muovere sulla tastiera come fosse un trackpad eh, che è una funzionalità molto comoda e che temevo sarebbe stata eh, resa disponibile solo su ipad invece ho provato eh, su iphone 6 plus almeno c'è non so se sul 6 normale ci sarà anche ma a questo punto ritengo di sì onestamente
1: sì credo anch'io comunque è veramente una cosa che cambia tutto cioè eh, il La selezione del testo su iOS, per quanto per certi versi la preferisco a quella di Android che mi pare veramente boh macchinosa, aveva comunque il problema di essere piuttosto lenta eh, perché dovevi, non so, tenere premuto, attendere che il sistema dicesse ok si hai tenuto premuto abbastanza, poi dovevi trascinare la maniglietta, diventava molto lungo. Invece così è proprio un attimo, un tappa a due dita e sulla tastiera e ci seleziona la parola Corrente. Un doppio tappa a due dita seleziona l'intera riga, oppure tappa due dita seleziona la parola e poi si comincia a trascinare con le due dita per espandere la selezione. Con una velocità di intervento che sicuramente era irraggiungibile al sistema precedente. È veramente un'aggiunta fenomenale, mi piace molto molto come idea.
0: Sì, sì, così come molto bella ma soprattutto attesissima era la possibilità di ampliare un po' le funzionalità multitasking su iPad perché l'abbiamo detto mille volte, l'iPad è un, uno strumento che, essendo un po' a metà tra un iPhone e un Mac, eh, ha però lo schermo e le dimensioni che potrebbero eh, darci la possibilità di sfruttarlo un po' più come un computer. Tuttavia ha sempre avuto, così per sua stessa natura, le limitazioni intrinseche di iOS che lo rendevano un po' un, iPad, un iPhone scusatemi, più grande. Invece con la nuova versione avremo delle funzionalità specifiche per iPad che andranno a migliorarne moltissimo l'usabilità. Allora dagli iPad eh, mini 2 e 3 e iPad eh, se non erro 4, eh, cioè iPad Air 1, iPad Air 2, ma allora, sì, sto andando un po' a memoria. Tutti quelli
1: che, supportano i, cioè che hanno un processore a 64 bit, quindi di fatto A7 e A8X sono quelli montati sugli iPad.
0: Ok, questi supporteranno eh, la modalità, eh, come si chiama? Over qualcosa? Slide over, slide over, ecco, non mi veniva il termine. La funzionalità slide over, eh, che in, in pratica con uno swipe dal lato destro verso l'interno dello schermo così come facciamo in alto e in basso per attivare il centro notifiche o il control center eh, abbiamo la possibilità di eh, avviare un'applicazione in una barra stretta più o meno eh, quanto un terzo dello schermo e eh, oltretutto eh, questa applicazione potrà anche essere cambiata nel senso che in alto comparirà un trattino e andando verso eh, il basso, quindi con uno swipe verso il basso da questo trattino in alto eh, si andrà ad ottenere una specie di piccolo task manager che ci mostrerà tutte le app che possono funzionare eh, in questa modalità questa funzione che già è molto utile di per sé ha un limite nel senso che poi cliccando sull'app principale eh, questa specie di eh, finestra in sovraimpressione va a scomparire quindi non si può effettivamente lavorare con tutte e due contemporaneamente questa cosa invece che si chiama Split View si può fare solo con l'iPad Air 2 e questo probabilmente Luca potrebbe essere eh, derivante dal fatto che è quello con maggiore quantitativo di RAM
1: Sì, inizialmente avevo anch'io esattamente lo stesso pensiero, poi però eh, ascoltando alcuni podcast ho sentito delle osservazioni piuttosto intelligenti a riguardo, in particolare il fatto che in realtà anche su altri iPad... App vengono tenute in memoria in contemporanea, perché sì, salvo quando poi Safari decide di ammazzare tutti quanti ricaricando tutte le tab. Ma in generale, se non abbiamo delle app eccessivamente pesanti, eh, queste sopravvivono in memoria, seppure in background non attivate. Quindi mi viene da pensare che forse il collo di bottiglia qui sia proprio la CPU. Che con la 8X ha fatto un salto in avanti impressionante. Sia perché i singoli core sono diventati più veloci, sia perché al posto di due core se ne ha. Un terzo che quindi ci garantisce un ampissimo margine di potenza di calcolo potenza di calcolo che finora eh, di fatto era abbastanza inutilizzata su iOS non c'erano app in grado di, di sfruttarla. Per cui ecco, secondo me il, la ragione per cui solamente l'Air 2 riceverà questa, eh, questo genere di funzionalità è perché è l'unico che può garantire con la sua enorme potenza di calcolo un utilizzo fluido di due applicazioni pesanti in contemporanea. Perché magari l'air 1 sarebbe stato sufficiente per avere, non so, qualunque applicazione più l'applicazione note o messaggi. Eh, per cui eh, questa Secondo me potrebbe essere il motivo che ha detto Apple no vogliamo avere un'esperienza sempre ottima quindi restringiamo la funzionalità solamente al dispositivo più potente
0: in effetti la funzionalità sempre considerando che è una prima beta è pazzesca non so se tu hai avuto modo di provarlo ma è di una fluidità incredibile sì, molto sì. molto 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 pratico molto molto utile tra l'altro ci dà la possibilità o di lavorare in questa modalità con l'applicazione di sinistra due terzi e quella destra un terzo oppure con la modalità 50 e 50 e si possono usare le due applicazioni proprio contemporaneamente mi ricordo Federighi se non erro faceva un giochetto durante il live che con due dita faceva scorrere il testo da una parte in alto da una parte in alto contemporaneamente per far vedere che son... anche il multitouch eh, può essere utilizzato proprio contemporaneamente per controllare le due applicazioni che sembra una banalità ma è una cosa incredibile se tu ci pensi cioè no, come se fossero due ipad separati
1: sì perché ad esempio samsung era stata una delle prime a introdurre questa funzionalità in un qualche modello fa di galaxy tab ma di fatto eh, si interagiva con un'applicazione mentre l'altra era congelata seppur visibile sullo schermo per c'era un lag nel passare dall'una all'altra. Apple invece ci ha tenuto a sottolineare come entrambe le app sono veramente attive in ogni dato momento. Eh, volevo un attimo eh, tornare brevemente sulla questione selezione del testo perché Elio nella chat ci segnala come la vecchia selezione del testo di iOS fosse coperta da brevetto e quindi Google ha dovuto inventarsi qualcosa di alternativo per non incorrere in problemi legali. Inoltre ci fa notare come secondo lui e io sono d'accordo che la nuova interfaccia del multitasking, quindi parliamo quella normale per cui abbiamo un'applicazione che occupa l'intero schermo, premiamo due volte il pulsante home eh, che ci mostra quindi tutte le app che abbiamo usato di recente, eh, risulti molto più gradevole all'occhio con queste card che si sovrappongono proprio come fossero un mazzo di carte ma risulta meno funzionale perché si vedono meno app rispetto a prima. Eh, prima se ne vedeva una intera centrata e due metà diciamo a lato così se ne vede una intera e una serie di striscioline che rappresentano quelle che ci sono dietro
0: sai che secondo me io ho avuto la stessa impressione appena ho iniziato a utilizzare iOS 9 poi mi sono accorto eh, facendo il confronto con iOS 8 che in realtà non c'è questa differenza. Perché, lo, guarda, l'ho appena aperto su, ehm, su iOS 9, il multitasking, che ti fa vedere l- la schermata che tu stai utilizzando, piccolissima, una strisciolina di lato, che è più o meno la stessa cosa che fa. L'attuale iOS 8, e poi ti fa vedere l'applicazione, diciamo ultima che hai utilizzato, abbastanza grande al centro ed è quasi intera la schermata. E qui c'è l'unica differenza con iOS 8 che te la faceva vedere è più piccola ma intera. E poi c'hai una strisciolina della seconda applicazione più recente che hai utilizzato ed era una strisciolina anche sul vecchio iPhone. quindi secondo me è proprio una, sul iOS 8, scusa, me è proprio una questione di, eh, di occhio che ti fa sembrare eh, meno, uh, meno visibili, ma in realtà hai lo stesso spazio per tappare la stessa comodità eh, che c'era nella, nella vecchia schermata e a livello ottico secondo me è molto più bello, anche se richiama moltissimo. il multitasking di di lollipop di android lollipop seppure quello scorra in verticale invece questo in orizzontale
1: quindi dici è solo questione di farci l'abitudine sia visiva che poi funzionale
0: sì sì se no l'impostazione è uguale poi magari eh, ora mi viene un po', un po scomodo ma magari faccio anche un articolo con gli screenshot a confronto per far vedere la differenza eh, comunque per tornare alle novità specifiche di iPad Air 2 un'altra figata, non si può chiamare diversamente, è il picture in picture che attualmente funziona da quello che ho potuto vedere solo con l'applicazione video nativa, però eh, io suppongo che possa essere poi utilizzato un po' con tutte le applicazioni anche YouTube, qualora eh, queste vengano aggiornate eh, per sfruttare tale funzionalità.
1: Sì c'è un API disponibile per tutti gli sviluppatori e solo una piccola precisazione prima di cominciare Anch'io ero convinto fosse solo per Air 2 invece no è disponibile per tutti quelli che supportano slide over quindi dal processore A7 in su e rimane solamente il multitasking vero di cui abbiamo appena parlato a essere l'unica caratteristica esclusiva di iPad Air 2.
0: Ah fantastico quindi anche questa c'è come possibilità
1: Eh pensavo che
0: pensavo di no anche perché effettivamente dà l'impressione di spremere un bel po' eh, il processore comunque va di una fluidità incredibile e cosa consente di fare tu apri il tuo bel video ti appare un'iconcina in basso a destra che eh, impareremo a, a distinguere poi con il tempo perché caratterizzerà tutti i video che possono essere visualizzati in questa modalità E il filmato va a diventare una finestrella flottante, come fosse una finestra sul desktop del Mac. E tu hai tutto il resto dell'iPad liberamente utilizzabile per fare quello che faresti normalmente. Ti rimane il video in sovraimpressione che puoi spostare un po' da tutte le parti dello schermo, Eh, lo puoi ingrandire... Eh, non tantissimo per la verità anche perché poi non avrebbe senso ma lo puoi ingrandire e rimpicciolire dentro determinati limiti e ti puoi continuare a guardare il tuo video in sovraimpressione mentre lavori tranquillamente su altre applicazioni e lo puoi anche mettere un po' di lato se vuoi ascoltare solo l'audio Molto, molto simpatica, cioè una funzione che probabilmente eh, farà, secondo me, la differenza per chi utilizza spesso anche il video come metodo sia per per proprio vedere filmati, ma anche per ascoltare musica, perché c'è molta gente che usa YouTube per la musica, Eh, se questa applicazione se questa funzionalità di picture in picture verrà implementata tranquillamente anche su YouTube si avrà la possibilità di lavorare sul proprio iPad e al tempo stesso avere il video in sottofondo in sotto, sotto con uh, la traccia audio che continua insomma è una cosa molto molto figa
1: immagino che già ora sia possibile utilizzarla anche su Safari magari se andiamo su siti che hanno un player standard magari sullo stesso YouTube anche
0: mm, mm, ah hai ragione perché io ho provato eh, non da, da browser ma ho provato dall'app YouTube Quindi eh, questa è una prova che posso fare mentre eh, continuiamo Anzi no, non la posso fare che ho l'iPad là dentro <coughs> Quindi non, non lo posso fare al momento Poi magari lo, lo verifico più tardi mentre c'è un attimo di pausa o mentre magari stai parlando tu Comunque andiamo un attimo a parlare delle novità più sostanziali quelle dietro le quinte di eh, iOS che sono altrettanto interessanti e ce ne sono alcune in particolare che hanno la, um, un obiettivo unico e molto molto importante, ovvero quello della riduzione dello spazio occupato dal sistema operativo e dalle applicazioni. E sappiamo per esempio attualmente che per aggiornare eh, il sistema operativo è una rogna perché serve un sacco di spazio libero serve lo spazio libero per scaricare il pacchetto intero da internet che di iOS 8 è più di 4 giga e serve lo spazio libero anche per decomprimere questo pacchetto ed installarlo insomma praticamente sui dispositivi da 8-16 giga molto spesso la gente non aggiorna perché non riesce a farlo cioè non ha la possibilità di liberare così tanto spazio disponibile sul telefono per poter fare l'upgrade con iOS 9 intanto il pacchetto di installazione eh, leggo dal sito Apple scenderà a solo un gigabyte,3, quindi una riduzione drastica di circa il 70% e intanto e oltretutto il sistema di upgrade permetterà di fare tutta l'operazione senza richiedere il doppio spazio. Quindi sarà un grande cambiamento che consentirà di avere eh, un aggiornamento molto più semplice anche con dispositivi di piccolo taglio. Ma le novità più importanti sono altre e si chiamano up slicing, bit code, e on demand resource. Eh, Luca, tu ci hai dato un'occhiata a queste?
1: Sì, e ehm, sono delle funzionalità che direi che possiamo tranquillamente darne il merito a Easy Apple perché io e Fede ne avevamo parlato <ride> all'uscita del uh, primo iPad Retina, dove ci cominciavamo a chiedere, ma adesso già abbiamo nelle app universali avevamo la grafica per iPhone normali, per iPhone Retina e per iPad. Adesso si sono aggiunte anche quelle per iPad Retina che sono abnormi. Le applicazioni diventeranno sempre più grandi, addirittura uh, all'epoca avevo tenuto d'occhio il l- cambiamento nelle dimensioni delle applicazioni della suite iWork e avevo notato che certe erano più che raddoppiate per cui un cambiamento enorme e mi chiedevo se non fosse possibile che Apple scaricasse sul dispositivo solamente le risorse effettivamente necessarie per quello ebbene hanno fatto proprio questo con app slicing verrà fornito a ciascun dispositivo solamente ciò di cui ha bisogno quindi su iPad non mostrerò magari le risorse su iPhone, eh, necessarie per iPhone se non magari quelle che però servono per fare la visione ristretta che utilizziamo su slide over o sul multitasking ma insomma ci sarà una gestione molto più intelligente dello spazio e dei contenuti che l'app eh, ha bisogno oppure no oltretutto abbiamo anche cominciato ad avere le app universali nel senso dell'eseguibile cioè che contenevano sia la versione a 32 bit che a 64 bit e chiaramente ciascun dispositivo ne sfruttava solamente una delle due Eh, in questo caso verrà data solo quella necessaria tutti i piccoli accorgimenti che si sommano e si moltiplicano poi per tutte le app che abbiamo installate ci potranno consentire veramente di risparmiare tanto spazio sui nostri dispositivi unica perplessità che avevo sentito tra gli sviluppatori sta nel fatto che Per poter caricare queste app sull'App Store in modo che lui poi possa fornire a ciascun utente che scarica l'applicazione solamente ciò di cui ha bisogno, Eh, per esempio i binari non sono più forniti direttamente dallo sviluppatore. Viene fornito una sorta di rappresentazione intermedia che poi l'App Store provvede a completare eh, compilando quello che manca e fornendolo al all'utente e se questo può andare bene per le applicazioni la maggior parte delle applicazioni di fatto eh, se però l'applicazione utilizza qualche particolarità al momento della compilazione questo potrebbe dare dei potenziali problemi con magari dei crash inattesi che lo sviluppatore non aveva notato nella fase di sviluppo per cui bisognerà un attimino fare attenzione a questi casi limite se vogliamo però nella sua complessità eh, nel suo complesso eh, la, la, la funzionalità è veramente molto molto utile.
0: Sì, e quest'ultimo, diciamo, quest'ultima cosa di cui parlavi eh, che Apple ha chiamato Bitcode eh, è proprio eh, il concetto alla base secondo cui poi può funzionare l'app slicing, perché se tu mandi ad Apple ovviamente il pacchetto già compilato non può fare niente, eh, ma eh, facendo sì che gli sviluppatori invino eh, questa versione, diciamo, precompilata, alla fine potrà poi eh, effettuare questo slicing dell'app direttamente eh, al momento del download considerando il dispositivo che richiede eh, l'applicazione e tra l'altro Luca tra eh, le cose che elencavi ci sono sicuramente le immagini tra risoluzione standard, retina che poi tra l'altro retina ci sono sia a 2x che a 3x perché l'iPhone 6 Plus ragiona con le immagini 3x c'è il binario che come dicevi ha 32 64 bit ma ci sono anche le istruzioni della GPU che ci sono quelle per Metal e quelle per i dispositivi che non supportano Metal quindi insomma il codice eh, è, si è gonfiato in questi anni a dismisura e questo sistema consentirà finalmente eh, di avere applicazioni molto più snelle installate sul dispositivo ma poi arriviamo alla terza e... E probabilmente è forse la più interessante, se vogliamo, non in termini di eh, diciamo di ingegnerizzazione o comunque di intelligenza tra virgolette del sistema Che è una cosa probabilmente più banale ma in realtà potrebbe essere eh, quella più importante in termini di spazio che è quella delle risorse on demand perché dico questo? Perché alla fine dei conti se tu vai a vedere le cose che occupano tantissimo spazio sui dispositivi in genere sono i giochi perché tu puoi avere 100 applicazioni da uh, con uh, pesi di, da 1 a 100 mega beh la butto lì poi ti installi un gioco e è capace che ti occupa 1 un, o 2 giga eh, perché perché all'interno contengono le risorse per tutta l'applicazione spesso anche per i tutorial video introduttivi e insomma si arriva a dei pacchetti enormi invece con il sistema eh, delle risorse su richiesta eh, lo sviluppatore avrà la possibilità di eh, creare eh, un'applicazione che scarica quello che serve solo nel momento in cui serve e poi lo cancella quindi ad esempio serve un tutorial introduttivo in un gioco eh, mi vedo il filmato lo scarico al momento e poi lo cancello immediatamente perché inizio a giocare e non mi servirà più Sto, sto giocando al primo livello inutile che mi scarico gli altri 50 livelli quando arriva il momento del secondo livello prendo e scarico esclusivamente quello e teoricamente posso cancellare anche il primo livello cioè con un sistema del genere anche un gioco che attualmente occupa 2 giga potrebbe arrivare ad occupare, che so, 100-200 mega e poi si va a scaricare le risorse che gli servono solo al momento necessario. Quindi secondo me questa è quella che in termini di risorse farà veramente la differenza, anche se c'è un aspetto negativo, nel senso che qui saranno gli sviluppatori i primi a doversi adattare nel senso che non è un obbligo per lo sviluppatore eh, fare questo tipo di sistema e non sarà automatico dovrà essere lui a far sì che l'applicazione lavori in questi termini quindi eh, comunque ci sarà dietro probabilmente un po' più di tempo di attesa che ne pensi Luca? eh, perché diventi diffuso questo sistema?
1: guarda secondo me sarà così forte la richiesta degli utenti soprattutto di chi ha dispositivi meno capienti ma anche di chi ce li ha di taglio maggiore ma desidera tenere tante applicazioni e giochi salvati eh, sarà talmente forte questa richiesta che gli sviluppatori altro non potranno fare che adeguarsi più in fretta possibile perché da, da quello che sembra di capire non è troppo faticoso per loro i grossi problemi non dovrebbero essercene se proprio l'applicazione non fa delle finezze particolari che richiedono chissà quali opzioni in fase di compilazione Eh, per cui secondo me ci sarà una transizione abbastanza rapida io Spero di poter dire che entro fine anno avremo almeno metà delle applicazioni più comuni utilizzate da tutti noi che supportano questa funzionalità, insomma, quindi nel giro di pochi mesi dal rilascio di iOS 9 io mi aspetto che diventi molto diffuso il supporto.
0: Beh, me lo auguro perché effettivamente farà sicuramente la differenza. Quello che invece non mi auguro è che con la scusa di aver implementato questi sistemi che, per carità, intelligentissimi, bellissimi, fantastici, quello che volete, ma mi auguro che non sfruttino questa scusa per continuare a proporci con le prossime versioni di iPhone i tagli base da 16 GB, perché va bene che ormai si usa molto il cloud, va bene che con questo sistema si può riuscire a recuperare eh, molto più spazio e quindi un dispositivo che ieri aveva 16 GB e ci stava stretto, oggi con la stessa capienza potrebbe andarci bene questo è utilissimo magari per chi ha già acquistato un iPhone ma dai prossimi io mi auguro veramente che il taglio base sarà quello da 32
1: io temo purtroppo che non sarà così Maurizio perché a sentire quello che ha detto Schiller intervistato da John Gruber tra l'altro bellissima puntata di The Talk Show vi consiglio assolutamente di ascoltarlo o di vederlo perché adesso è uscito anche il video Eh, lui ha detto che loro ritengono che sia importante avere un modello base accessibile di prezzo questo non l'ha detto ma l'ha sottointeso io me la ridevo sotto i baffi Eh, Per cui credo che i dispositivi da 16 giga ci perseguiteranno ancora per un po'. Spero addirittura che non pensino che questi miglioramenti siano sufficienti a poter dire «Beh dai, reintroduciamo il caro vecchio 8 giga magari a 10 euro di sconto». No, eh, l'altra cosa che pensavo è che in realtà chi compra il 16 giga sono secondo me principalmente utenti eh, chiaramente che vogliono risparmiare ma che eh, magari sono alle prime armi e non sanno ancora di questo e in quanto utenti alle prime armi secondo me non avranno tantissime applicazioni o giochi a occupargli spazio. Quello che occupa sempre tanto spazio a tutti, alla fine, non sono altro che le foto, i video e eventualmente la musica. Cose che non hanno nessun vantaggio da queste nuove tecnologie implementate da Apple per quanto riguarda le applicazioni. Per cui, la, la necessità di avere spazio, secondo me. Non calerà poi così tanto, uh, anche in vista magari di successivi modelli di iPhone che abbiano fotocamere con ancora più megapixel video con ancora più fotogrammi al secondo, magari anche in 4K, chi lo sa, eh, per cui non, eh, non si sentano dispensati dal saccare il modello da 16GB e passare a un più sano 32-64-128.
0: Beh non possiamo che augurarcelo comunque perché effettivamente 16 giga io l'ultimo dispositivo che ho acquistato con questo taglio è stato l'iPhone 5 e ricordo che mi ha dato parecchie noie, ora non so con tutti questi miglioramenti in termini di, di utilizzo dello spazio se eh, potrebbe continuare ad essere un taglio utilizzabile ma sicuramente oggi come oggi come dici tu con l'aumentare anche eh, dell'utilizzo come piattaforma per condivisione e mantenimento di foto video eccetera eccetera 16 giga con, con, eh, sono davvero davvero molto pochi anche perché iPhone da sempre non ha supportato l'espansione tramite amico SD non lo farà in futuro per cui per avere più memoria e Sufficiente, cioè è necessario più che altro che venga implementata di base a livello di sistema. Comunque, per concludere su iOS 9, l'ultima cosa che volevo dire è che eh, se lo volete installare allo stato attuale, io non lo consiglio non ci sono parecchi malfunzionamenti più o meno è, una, è, una, è abbastanza fluido però ha due problemi consuma moltissimo la batteria eh, non so se è perché ci sono magari delle funzioni in background che servono per analisi e controllo attualmente di come eh, gira questa prima release eh, sui vari dispositivi comunque consuma tantissimo scalda anche un bel po' eh, quindi non consiglio di installarla poi ci sono anche parecchie applicazioni che non funzionano ad esempio a me non funziona Plex e questo da, mi dà particolarmente fastidio quindi non è consigliabile allo stato attuale però anche questa a luglio dovrebbe arrivare come beta pubblica e presumibilmente in un mese se se, se usciranno una o due beta potrebbe la situazione essere eh, migliorata io credo che quando si arriverà alla beta pubblica eh, dovremmo avere già una release non dico stabile ma comunque utilizzabile Eh, invece per il rilascio definitivo Luca anche in questo caso autunno giusto?
1: Sì, eh, il solito autunno che immagino significhi eh, la settimana prima o la settimana stessa della presentazione del nuovo modello di iphone di cui non sappiamo ancora assolutamente niente se non che forse la fotocamera anteriore migliorerà finalmente potremo farci dei selfie come si deve e farci degli slow motion a 240 fotogrammi al secondo e video a 1080p dalla fotocamera anteriore che effettivamente è una miglioria che io mi aspettavo di vedere già sull'iphone 6
0: Ehm, c'era un'altra cosa, scusami se Luca torno sull'argomento di iOS che volevo dire, mi era sfuggita un attimo ma ecco l'ho ripescata, e se per caso volete installare la nuova versione di iOS e anche quella di OS X e il Capitan, eh, vedrete che per funzionare la nuova applicazione Note vi richiede di aggiornare il database e vi informa che però non sarà più compatibile con la sincronizzazione delle vecchie note sui vecchi sistemi. Ora, ehm, quello che vi volevo segnalare è che comunque in realtà l'aggiornamento lo potete fare e ha solo un limite, cioè che ovviamente la nuova versione di note... eh, avrà delle sue note che non si sincronizzeranno con la vecchia versione di note scusate per l'infinita ripetizione di note però se poi continuate ad utilizzare dei dispositivi con iOS 8 e eh, continuate ad avere Yosemite sul Mac eh, le vecchie note funzioneranno ancora perfettamente anche con la sincronizzazione iCloud quindi se volete provare questa nuova nuova applicazione al completo potete farlo senza rischiare che vadano perse le note che avete già memorizzato sui uh, vecchi dispositivi. Eh, per tornare alla WWDC l'altra novità, ovviamente, è watchOS. Che io ho Watch OS. La posso
1: chiamare Watchos,
0: <ride> Watchos, fantastico
1: <ride> Sembra veramente tipo un modello, di, cioè un tipo di caramella o qualcosa del genere.
0: <ride> Watch OS 2, che arriva. Molto rapidamente, se vogliamo, perché di solito siamo abituati con eh, gli iDevice che è il nuovo sistema operativo viene fuori all'arrivo del nuovo eh, modello. Così come succederà anche con iPhone, perché prevediamo il rilascio per ehm, l'autunno, nel periodo in cui presumibilmente sarà lanciato anche il nuovo iPhone 6S, diciamo se si chiamerà così. Eh, mentre invece il WatchOS 2 è arrivato eh, quando ancora il primo modello è in corsa e probabilmente. Probabilmente quando ci sarà il rilascio definitivo eh, non ci sarà il nuovo Apple Watch perché ancora oggi eh, in molte nazioni non è arrivato il primo. Quindi non avrebbe sicuramente senso rilasciare un secondo modello a, a settembre-ottobre ma non lo avrebbe proprio a prescindere nella politica dell'Apple Watch perché è un dispositivo che nasce secondo me, l'ho detto anche nella mia recensione, per avere una vita più lunga del classico ciclo annuale che hanno gli iDevice no Luca?
1: Sì c'era addirittura chi diceva che eh, non, non vedremo un altro Apple Watch quest'anno, cosa che boh, non so, c'è un 50 e 50 di possibilità secondo me eh, Però sì, è un dispositivo che eh, Apple potrebbe cominciare a pensare di aggiornare più lentamente proprio per magari non fare lo stesso errore che ha fatto con iPad, che ha avuto un mega boom all'inizio e poi la gente si è tenuta a lungo quello che aveva perché è un dispositivo abbastanza duraturo, non c'è poi anche tutto il giochetto dei contributi degli operatori per l'acquisto del modello nuovo che magari gonfiare le vendite come fa su iPhone Eh, per cui stiamo a vedere onestamente non saprei cosa aspettarmi in quest'ambito.
0: Io ci metterei la mano sul fuoco nessun Apple Watch nel 2015 mi azzardo anche a dire che prima di parlare di un nuovo Apple Watch saremo nel tardo 2016 secondo me Eh, perché è un dispositivo che come dicevo deve avere una vita più lunga perché comunque non nasce per avere un'evoluzione così rapida come può può averlo l'iPhone ma anche perché deve mantenere di più il suo valore, ha più senso che rimanga più a lungo come dispositivo essendo alla fine anche un orologio eh, si capitalizza meglio a quello che si è speso ma poi anche eh, perché comunque è ancora oggi eh, non è disponibile in moltissime nazioni quindi eh, parlare già di un nuovo modello sarebbe assurdo comunque eh, Watch OS 2 eh, che cambia anche un po' la sigla del nome perché inizialmente Apple l'aveva chiamata Watch con la W maiuscola spazio OS adesso si chiama Watch minuscolo tutto attaccato OS ma queste sono eh, finezze comunque cambia il nome e va finalmente ad implementare lo sviluppo di applicazioni native anche di terze parti perché fino ad oggi sono state semplicemente delle estensioni delle applicazioni per iPhone eh, che non facevano altro che mandare proprio delle schermate sull'Apple Watch quindi eh, questo causava ovviamente dei ritardi eh, perché ovviamente bisognava sfruttare il collegamento Bluetooth, Wi-Fi per l'invio dei dati e causava comunque una una minore integrazione col dispositivo ad esempio non potevi accedere al microfono allo speaker Tutte queste cose verranno superate con l'arrivo di Watch OS 2 ehm, perché gli sviluppatori creeranno con la nuova SDK eh, delle applicazioni native che sfrutteranno proprio il processore e le risorse dell'Apple Watch eh, e poi Potranno anche essere potenzialmente più autonome perché ricordiamo che l'Apple Watch ha anche un modulo wifi quindi teoricamente una volta che sta agganciato ad una rete wifi Luca potrebbe da solo scaricarsi i dati da internet per aggiornare le app.
1: Sì quello senz'altro e qualche funzionalità in più che gli hanno concesso in autonomia ad esempio di utilizzare le chiamate FaceTime audio oltre a quello che già poteva fare che era i message.
0: E, e poi hanno aggiunto qualche altre funzionalità ma diciamo secondo me non, non prioritarie perché al momento la cosa importante era proprio questa affinché eh, questo, questa piattaforma iniziasse a crescere a prendere forma in maniera consistente così come fu al tempo l'iPhone eh, quando si aprì store, con l'App Store allo sviluppo di applicazioni di terze parti eh, perché tra le altre cose abbiamo la watch face che si chiama photo face dove puoi mettere la tua immagine Piuttosto che quella dove puoi mettere un album e ti scorre a casaccio ogni volta che guardi l'orario, ti fa vedere un'immagine diversa. Eh, quella con dei time-lapse realizzati in alcuni posti molto belli del mondo, eh, però, diciamo, niente di trascendentale. Poi sul settore delle delle complicazioni invece c'è qualche cosa interessante perché li potranno realizzare anche gli sviluppatori. Quindi, questo cosa significa che quando abbiamo sull'orologio quegli spazietti che possiamo riempire con delle indicazioni tipo eh, la batteria residua piuttosto che il meteo, o eh, la data dell'ora, il tempo del tramonto, l'impostazione di un timer, cose che ci offre di solito di Apple Watch, d'ora in poi eh, questi spazi nelle watch face potranno essere compilati anche, eh, cioè completati o comunque utilizzati anche dalle complicazioni di terze parti. Hanno fatto vedere ad esempio nella WWC Luca, mi sembra l'applicazione della, della Volkswagen, giusto? La complicazione della Volkswagen.
1: Sì, che mostrava il livello di carica della batteria perché chiaramente si trattava di una macchina elettrica. Con in più il supporto anche al viaggio nel tempo lo chiamavano, cioè la possibilità di ruotare la Digital Crown per adattare sia l'ora mostrata che eh, i messaggi contenenti nelle complicazioni. Eh, per rispecchiare quello che che è successo o succederà all'ora indicata per esempio potremo vedere che tra due ore il livello di carica della macchina sarà completo così che possiamo partire per il nostro viaggio e mi ha fatto sorridere che durante il keynote hanno detto che purtroppo questa funzione non è ancora supportata per la complicazione della borsa per cui ci stanno ancora lavorando
0: non si potrà sapere in anticipo quello che succederà e poi un'altra cosa che hanno messo è la risposta alle email. questa è una cosa molto utile perché attualmente possiamo solo vedere l'email ma non rispondere le chiamate facetime audio che attualmente per assurdo non c'erano, potevi solo fare le chiamate normali e poi la modalità nightstand che in realtà non è niente di trascendentale però si suppone che tu poggi sul comodino il tuo apple watch per la ricarica eh, su un fianco e ovviamente eh, lo schermo viene poggiato e quindi da verticale diventa orizzontale Eh, in questo caso con questa modalità si vedrà l'orario la data e l'eventuale sveglia Bella visibile in orizzontale per sfruttare anche questa modalità che ovviamente per chi ha comprato uno stand che tiene l'orologio verticale sarà una bella fregatura perché Apple ha deciso che funziona in orizzontale.
1: Sì questo effettivamente era un po' imprevedibile cioè anche da un punto di vista estetico era sicuramente meglio l'orologio verticale però effettivamente Apple ha pensato a questo possibile utilizzo invece della configurazione orizzontale per cui mi spiace per 12 South e altre marche che avevano proposto dei prodotti anche molto belli e intelligenti ma che eh, non si adattano a questa nuova idea che ha avuto Apple.
0: Sì perché loro non fanno lo stand quindi si sono pensati la soluzione per eh, la loro configurazione dove in effetti l'Apple Watch anche io eh, pur non sapendo di questa modalità che ovviamente non è presente nella prima versione di Watch OS, lo tengo così sul, sul comodino perché è la posizione più, più naturale. Ehm, Anche questo è stato rilasciato in beta ma questo non l'ho provato perché ho letto in giro che eh, oltre ad essere molto complicato il downgrade è una una versione ancora molto instabile, molto lenta e poi tra le altre cose non avrei la possibilità di sfruttare la cosa più importante cioè le applicazioni native perché queste saranno rilasciate presumibilmente solo da quando eh, si avrà la release ufficiale di WatchOS 2. Eh, beh più o meno le novità della WWDC lato software Luca mi sa che le abbiamo elencate già abbastanza approfonditamente che ne dici?
1: Sì credo che abbiamo completato un po' tutto quello che hanno mostrato manca solo la parte che non si è capito niente del keynote
0: <ride> Cioè Apple Music
1: Esatto cioè io rimango tuttora molto perplesso dopo aver visto quella presentazione che onestamente non mi è piaciuta neanche un po'
0: Beh sai, diciamo sono stati probabilmente anche eh, i personaggi che hanno scelto per descriverla, che non hanno reso sul palco come può fare eh, un Federighi ad esempio che ogni volta che sale sul palco viene osannato mi sembra che in questo caso in questa WWC ha ricevuto anche una standing ovation appena è salito sul palco, vero?
1: Sì, sì, cioè cose che precedentemente erano riservate a Steve Jobs nei momenti migliori le ha ricevute Federighi perché è veramente bravo, è competente, è simpatico è bravissimo a presentare, secondo me è il migliore di Apple in questo momento a tenere la scena sul palco
0: probabilmente ci fosse stato lui a parlare di Apple Music ne avremmo capito qualcosa in più comunque è sicuramente un, un prodotto e un servizio che andremo a valutare eh, abbastanza presto se vogliamo perché il lancio è programmato per il 30 giugno in 100 nazioni come dicevamo in apertura non è stato chiarito in realtà se l'Italia fa parte di, questo, di queste 100 nazioni ma vorrei ben vedere insomma su 100 sì cioè sì è dovrebbe possibile che...
1: essere confermato c'è cioè anche sul sito italiano per cui
0: Eh, No perché voglio dire trovare 100 nazioni da considerare prima dell'Italia mi sembrerebbe un po' po' eccessivo Eh, Pare anche confermato il fatto del prezzo che dovrebbe essere tradotto più o meno pari pari da quello in dollari Quindi con 10 dollari al mese per la versione singolo utente e 15 dollari fino a 6 utenti che fanno parte della condivisione in famiglia degli account Apple ID e poi diciamo la cosa potenzialmente utile è questo periodo di prova iniziale di tre mesi che dovrebbe essere un buon incentivo per per avere sicuramente un grossissimo parco di iscrizioni almeno in una prima istanza Luca perché voglio dire tre mesi gratuiti penso che anche se sei già iscritto a Spotify te li fai
1: Vabbè ah quello senz'altro, a me rimane solamente la perplessità di chi è già eh, da tempo utente di Spotify ma, ma anche di Ardi o di Deezer qualunque altro servizio del genere che avrà tutte le sue playlist belle sistemate a meno che non si affidi sempre alla riproduzione casuale. E passare da un servizio all'altro io trovo che sia molto difficile appunto per questo bagaglio di musica da noi selezionata che non è facile trasferire da un servizio all'altro appunto.
0: E tu pensi che i tre mesi che ti dà Apple a che cosa ti servono? Hai ah, i tre mesi per spostarti <ride> le playlist da Spotify. Dovrebbero darmi
1: anche un Genius che si occupi di spostarmi nelle playlist durante i tre mesi.
0: Chissà che non facciano un'app, hanno fatto un'app addirittura per fare... Eh, il passaggio da Android ad iOS che è geniale Eh, secondo
1: me perché era un problema prima non era eh, affatto facile
0: che poi eh, diciamo è comico il fatto che esistevano già le app al contrario, nel senso che su molte, molti dispositivi, mi sembra Motorola, se non erro anche Sony, hanno previsto eh, le applicazioni di eh, passaggio da un dispositivo iOS. Quindi Apple ha ben pensato di fare anche il, l'applicazione in senso inverso da, da Android, da, da iOS, che sembra anche un trend in salita da quando gli iPhone hanno aumentato la dimensione dello schermo andando a rispondere alle esigenze di tanti che erano passati ad Android anche a mando iOS solo perché si erano un po' scocciati dei dispositivi da massimo 4 pollici ehm, comunque dicevo qualcosa di questa app musica si è capita e qualcosa è positiva qualcosa è negativa per esempio sul lato delle negatività ci dobbiamo mettere il fatto che è confermato che non ci sarà tutta la libreria di iTunes se ci fosse tutto quel catalogo automaticamente sarebbe stato il servizio di streaming primo eh, assoluto per per, diciamo ampiezza di brani Eh, invece pare che la quantità di canzoni all'avvio sarà più o meno simile a quella del catalogo di spotify eh, che se non erro è più o meno di 30 milioni di brani vado a memoria ma eh, mi sembra che il numero eh, dovrebbe essere questo e sul lato, diciamo per me positivo, ma ho visto anche persone che se ne sono lamentate, eh, c'è il fatto che probabilmente, diciamo più sicuramente che probabilmente verrà utilizzata la stessa codifica eh, di iTunes Match, ovvero eh, degli AC da 256 eh, kHz kilobit kilobit, che non sono tantissimi perché per esempio i file di Spotify sono a 320 kb però sono in mp3 Uh, quindi visto che eh, la C a parità di uh, peso ha una qualità superiore ehm, l'ascolto è nettamente migliore Io questa è una prova che faccio quotidianamente perché eh, provo cuffie e auricolari di continuo e ascoltando lo stesso brano su iTunes Match e su Spotify la differenza di qualità non so se tu l'hai notato ma è proprio percepibile
1: Uh, sì, 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 cioè, bisogna chiaramente avere delle cuffie adeguate, eh, però a, a volte viene il dubbio che non, cioè, che non ci inganniamo in questo. Avevo fatto un test del doppio cieco praticamente, che poi recupero e metto nelle note della puntata, in cui venivano proposte tre versioni della stessa clip audio estratta da delle canzoni, una in audio non compresso, quindi completamente senza perdita di qualità, una in MP3 A128 e una in MP3 A320. Ebbene, mi sono fatto ingannare più di una volta in questo test, per cui ehm, sono sicuro che ci sarà una differenza di qualità, non sono certo che questa risulterà percepibile a tutti, ecco.
0: Sì, diciamo che sicuramente se ti utilizzi un DAC e delle cuffie di qualità te ne accorgi di più. Uh, però uh, non, non c'è dubbio che l'AC sia proprio su una, uh, un livello superiore rispetto all'MP3 è un po' come confrontare un video in uh, MP, uh, MPEG2 e, e un video in MPEG4 perché comunque l'AC è proprio l'audio che uh, è di una, uh, una generazione successiva rispetto all'MP3 comunque mh, aspetti da verificare ma uh, che mh, diciamo non stravolgeranno l'attuale mercato in termini di qualità ma che comunque posizioneranno Apple sempre su uno dei livelli più alti in termini di qualità nei servizi mainstream poi ci sono dei servizi che propinano anche audio lossless però ovviamente hanno dei costi eh, molto più elevati mi pare che si arrivi anche a 30 dollari al, al mese per eh, come si chiama Tidal Tidal mm, sì quel
1: successone mm, che c'è stato
0: che infatti è un flop perché ho capito che eh, ha, ha senso la qualità migliore ma se arrivi a spendere tanto alla fine ti compri i cd e, e ci fai quello che vuoi e ti ascolti la musica che vuoi un, secondo me lo streaming nasce per una musica più casual un ascolto più eh, dove certo la qualità non deve essere scadente ma comunque ti deve dare prima di tutto la comodità eh, di un ascolto veloce e snello anche sulle reti dati quindi credo che abbia molto più senso questo tipo di approccio che ha Spotify e che avrà anche Apple Music, poi ci sono le radio che non so quanto possano essere interessanti però ci sarà anche quella gratuita Beats One che in realtà esisteva già con l'app Beats Music, ricordiamo che Apple ha acquistato Beats e la sua applicazione con relativo servizio di streaming eh, che sarà gestita dal DJ Zane Law se non sbaglio che è abbastanza eh, rinomato doveva, eh, se non erro prima di arrivare in Apple gestiva la radio mh, della, della mh, BBC eh, quindi insomma un personaggio eh, abbastanza di rilievo nel panorama musicale mondiale e poi c'è tutta la storia di connect Luca ma, ma non lo so a me sta cosa non attira molto cioè il fatto di andare a seguire l'artista e vedere che ti manda le fotografie o gli aggiornamenti di stato, cioè ci sono già troppi facebook e twitter per andare a seguire un altro, un altro social
1: guarda sono d'accordissimo anche come l'hanno presentato sembrava molto più improntato all'interesse dell'artista che non di noi ascoltatori per cui ehm, boh, stiamo a vedere ma non, di certo non, non ci sto svegliando la notte a pensarci a quando potrò usare Connect,
0: no, no, infatti non, non è assolutamente prioritario nel, nel pacchetto di Apple Music. Apple Music che comunque, purtroppo, ancora anche chi utilizza la beta non può provare. Chi utilizza la beta di iOS 9, intendo eh, non può provare perché eh, l'applicazione comunque è, è tagliata di tutte quelle. eh, di quei tab, quelle funzioni che faranno parte proprio del pacchetto Apple Music che poi presumibilmente arriverà con eh, iOS 8.4 immagino che dovrebbe appunto essere rilasciato proprio in occasione del del 30 giugno quindi in tempo per poter avviare il eh, rilascio di eh, Apple Music
1: sì decisamente probabile anche secondo me sarà così una cosa sola sulla nuova applicazione musica rinnovata che presumibilmente sarà la stessa che troveremo in uh, iOS 8.4 e iOS 9 uguale tra di loro è il fatto che certe cose sono diventate meno intuitive secondo me e è emblematica una frase che è stata detta durante il keynote. Eh, ecco sono qui che sto sfogliando la mia vista per album voglio andare a vedere i miei artisti quindi premo album e poi seleziono artisti perché c'è una specie <ride> di tendina che ci fa scegliere cosa visualizzare invece che avere le tab dedicate in fondo e boh cioè, m- mi sembra un po' poco intuitiva come cosa però possiamo vedere come sarà nell'utilizzo di tutti i giorni per quanto io ormai l'applicazione musica la usi veramente poco essendo passato a Spotify per tutto il mio ascolto.
0: Sì, anch'io pur pur utilizzando iTunes Match devo dire che alla fine faccio molto spesso prima passare da Spotify, soprattutto quando vai alla ricerca di un brano poi se hai una tua playlist che ti vuoi ascoltare eh, allora di solito preferisco musica proprio per una questione di qualità che eh, non so se dipende dai miei strumenti o comunque dal dal mio orecchio ma io avverto eh, che eh, mi offre una qualità d'ascolto migliore rispetto a Spotify Premium Comunque, abbiamo detto un po' tutto quello che c'era da dire su questa WWDC, quindi questa puntata penso che possa volgere alla chiusura, Luca.
1: Sì, è stata una puntata lunga, ci siamo fatti attendere, ma credo che ne sia valsa la pena, sono molto soddisfatto del risultato. Poi sentiremo anche cosa ci dicono i nostri ascoltatori.
0: Va benissimo, poi per il titolo della puntata mi sa che decidiamo... Uh, Noi in post produzione perché non ho visto molti titoli uh, suggeriti dalla, dalla diretta. Ah, sì. sono arrivati un paio? Un paio sì,
1: eh, però bisogna bacchettare i nostri ascoltatori in diretta perché potevano impegnarsi un po' di più e darci più possibilità di scelta.
0: Infatti Beh, vi ricordo che se volete su iTunes potete mettere una recensione su questo podcast e chissà che magari con qualche voto positivo ci riusciamo a spronare per passare da un rilascio semestrale a qualcosa di più rapido perché effettivamente è un peccato che il eh, saggio podcast sia stato da noi un pochino così trascurato e per questo chiediamo scusa a tutti i nostri ascoltatori. Un saluto da Maurizio Natali
1: e un saluto da Luca Zorzi.
0: A presto alla prossima puntata del saggio podcast.